0: Débora Bombino chegando com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão em estética, Uniplaque e KNN Idiomas. A vacinada Débora Bombilho. <risos> Bom dia.
1: Que idade vem Olha Alba.
0: aí, chegou a sua vez.
1: Mas nem me fala. Minha Primeira
0: amiga. dose, ok.
1: Primeira dose, ok. Bom dia para todos que estão me ouvindo. É a dose de AstraZeneca chegou no sábado, só sou gratidão. Né? Entrei pro grupo, no grupo de comorbidades devido a, devido a uma válvula do coração, uma comorbidade que, que herdei de meu pai. Olha aí, ó. Você é, veja, né? É, é naquele grupo que chama de comorbidades cardíacas congênitas, né? Sim, sim. E mais arritmia. Então é tão importante essa vacina que eu não, eu não sei nem te dizer, Álvaro. Sabe, sim, foi um misto de alegria, com é. emoção, com a, gratidão.
0: A covid, ela é perigosa para quem tem é. algum problema cardíaco, Débora. E
1: eu, e eu realmente, assim, tinha muito medo. Você acompanhou, né? Sim. Todo esse meu medo sempre, sempre de, de ficar doente. E esse medo vai continuar.
0: Até agosto, pelo menos, né? Até porque...
1: agosto, dia sete <risos> de agosto é a segunda dose. Mas mesmo, eu acho que depois de sete de agosto, a gente fica com medo. Porque é tanta loteria... É tanta loteria que a gente não sabe nem o que pensar, sabe, sobre isso. Então a vacina realmente traz um acalento. E eu quando tava no. Quando tava na fila para ir vacinar, ficava me lembrando da minha tia, né? Eu perdi uma tia muito querida lá em novembro do ano passado. E, e você fica pensando, né? E, e dediquei essa vacina a ela dediquei essa vacina a amigos queridos que perdi, como o Luiz Figueiredo ali da LAFI e eu fui pensando neles no caminho na, naquela oportunidade que eu estava tendo e que muita gente não teve, muita né? Gente, a não... vacina chegou atrasada para muita Cis, gente é verdade,
0: eu tava esses dias comecei, Muito eu, triste me bateu isso. a curiosidade e contaram nos dedos assim, pais uhum. de amigos, Débora pais de amigos, uhum. pelo menos oito pais de amigos meus que se foram por causa dessa doença porque a vacina chegou atrasada
1: é, e eu fiquei pensando nisso sabe? Muito difícil. Fiquei realmente pensando nisso nas pessoas que, que que não tiveram oportunidade de receber essa vacina e, e, e a gente fica até revoltado daí, né, Álvaro? Porque Não. tanto negocionismo, tanta gente se achando mais inteligente do que, pois como a é. gente dizia quando era criança, uhum. parece que é mais inteligente do que eu, né? Uhum. Tanta gente se achando mais inteligente do que a ciência e ferrando com a vida aí de quem podia ter sido vacinado. Principalmente essas mortes relacionadas ao ano de 2021, é... Álvaro. Poderiam ter sido
0: evitadas. Muito, muito verdade isso.
1: Principalmente essas. Então eu sou só gratidão, né? E, e fica aqui minha homenagem então pra toda a equipe da saúde de Lages, né? Desde quem trabalha no hospital, até quem tá lá na vacinação, né? Então lá em, em nome do secretário Clayton, que é quem a gente fala todo dia, todo dia aqui. Sim. É, fica a minha a minha homenagem a esse pessoal da vacina, porque realmente eu me emocionei bastante. Eu eu tô ainda administrando isso na minha cabeça, porque como eu tomei AstraZeneca e me deu o hum. efeito colateral. Eu, eu fiquei meio de olho até ontem. Mas sabe quando você tá administrando? Eu tenho vídeo, tudo, mas sabe? Uhum. Eu ainda tô montando uma mensagem, daqui é. a pouco ela sai. Na
0: verdade, o efeito colateral também acontece com a com a outra, com a Coronavac. a, com a
1: Coronavac mas também.
0: Depende muito da da pessoa, né? Mas é de certo. Mas né? é normal, é normal, porque você tá enganando teu organismo dizendo, ó, oh, tem um vírus aqui. Uhum. E aí ele reage, né? Mas
1: eu fiquei feliz é. que o meu vírus reagiu. Viu? Muito e bom. reagiu bem, ficou <risos> louco da vida. Não, colocão. <risos> o Seu
0: organismo reagiu, <risos> Débora.
1: É o meu organismo,
0: ficou loucão. <risos> Débora, tem alguém na linha aqui com ah,
1: que coisa mais Quem? boa da vida, tá na linha, bom dia, hoje, hoje Álvaro, a gente tem hum. é a estreia, é uma convidada que também estreia a partir de hoje como parceira
0: aqui no nosso programa. É mesmo, tá? Não, aí, Deus. aí, a gente tem que bater palma, né? Mas pai? é claro, Olha aí,
1: Aê. Muito chegando obrigado. parceria fonoaudióloga Juliana Zingali, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes, e ótimo começar essa parceria com um dia lindo lá fora, né?
0: Viu só? Que beleza, o sol nascendo, a gente é, tá o olhando o horizonte aqui, tem uma neblina levantando lá longe, <risos> bonito pra caramba.
1: Ô Juliana, e bom demais vai ser também o dia que você vier olhar o horizonte daqui da onde a gente tá, 12 segundo andar do Gemini, olhando esse ori- horizonte maravilhoso aqui do topo, aqui da, das alturas das torres aqui da nossa RC7 hoje não, não faltará oportunidade,
3: né? Não
1: mesmo Juliana Zingali começando conosco aqui, fonoaudióloga e antes eu vou deixar o microfone aberto para você se apresentar quem é a Juliana? O que faz a Juliana? Desde quando que a Juliana está em Lages? Conte-nos sua vida
2: <risos> Então, meu nome é Juliana eu sou fonoaudióloga há 17 anos, sou vacariana gremista Olá! E moro amor. <risos> e moro em Lages há, há nove anos. Uh, fiz minha faculdade em, na Univale, em Itajaí, e a minha especialização eu fiz em Porto Alegre. E aí, depois disso, caminhei muito, atendi em muitas cidades próximas de vacaria, e hoje estou estabelecida em Lages, onde eu atendo muito a questão da audição, da disfagia e estava ouvindo vocês falarem aí da, da vacinação e eu fiquei pensando aqui e, e teve muitas pessoas que graças a Deus se salvaram e que ficaram com muitas sequelas, né? Uhum. Em relação até à própria fonoaudiologia. Então eu tenho atendido muitos pacientes que ficaram com algumas sequelas e eu tô Nessa área também. Olha que interessante. De atendimento.
1: Ô, 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 Juliana, conta pra gente, já que você puxou esse assunto, que coincidiu com a nossa introdução do programa de hoje, é, como é que funcionam essas sequelas que a Covid deixa é, é relacionada à fonoaudiologia?
2: Sim. Uh, em relação à fonoaudiologia, muitos pacientes relatam ter, terem ficado com zumbido após a Covid. Ou que já tinham perda auditiva e a perda auditiva piorou. E em relação ao olfato e ao paladar, né? E a respiração também. Então, eu tenho trabalhado bastante essa questão da respiração. As pessoas têm cansado muito. Às vezes vão subir uma, um, um, uma escada, uhum. vão subir uma rampa e já uhum. ficam bem cansados. A questão do olfato e do paladar também. É tudo muito novo, né? Tá tendo muitos estudos, muitas pesquisas e nós da área da saúde estamos aí para aprender e conseguir passar o que há de melhor, né, para esses pacientes. O o grande filósofo aqui da RC7, Álvaro Xavier, sempre repete isso.
1: (risos) (risos) É tudo tão novo. Cada dia a gente aprende um pouco e muda. Cada
0: dia é uma novidade nova,
1: Débora. E e, segundo ele, a gente vai mudando de opinião conforme o dia vai, ah, o tempo vai passando, porque as as novidades e as coisas vão chegando e sobre a Covid-19 a gente vai mudando de opinião.
0: Mais. O Caio Salvino, né, que faz aqui a coluna Fale com o doutor toda sexta-feira, eu já ouvi várias vezes ele dizendo sobre prazo de imunidade, por exemplo. Ele falou assim: ah, a imunidade dura três meses, a Isso. imunidade dura cinco meses, Isso. a imunidade é. dura é. sete meses. Aí, sexta-feira passada, ele falou: a imunidade dura dez meses. Oi, eu fiquei tão eu falei, feliz. Caio, como que. Por que, que muda que tanto? Era. Ele falou: porque dez meses é o tempo que os estudos cobrem até o momento. Daqui a pouco a gente vai poder estar tá dizendo, é. graças é. a Deus, que cobre um ano, um ano e meio, não sabemos ainda. Mas as coisas estão acontecendo é. e tudo está sendo estudado.
2: Justamente, oh, oh. E, e assim, olhando para o ano passado, que ninguém sabia nada, né? Exato, e hoje, é bem isso aí. A, 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 já, já se tem uma luz né no fim do túnel, e, e eu também fico bem feliz que isso está acontecendo. E assim, é muito engraçado que as, as queixas dos pacientes e o que acontece é bem é, é difícil ser parecido, né? Cada um tem uma queixa, cada um ficou com uma sequela, então é um campo bem vasto aí que tem que ser estudado a cada dia mesmo
1: focando agora bem na tua área e é óbvio que a a covid acabou entrando na área de muita gente, mas quando é que a pessoa agora uma pessoa, eu, Álvaro, assim uma pessoa que não nasceu com problema auditivo nenhum quando é que essa pessoa começa a perceber perda auditiva como é que esse processo acontece Juliana? E os motivos
2: certo. também
1: que isso acontece?
2: Certo. Primeiramente, as pessoas acham que a pessoa que tem a perda auditiva é a pessoa que é idosa. E isso já se passou também. Muitas pessoas até mais novas, 30, 40 anos, já podem ter uma perda auditiva leve. E por isso que tem que ficar esperto nas nos sintomas da perda auditiva. Que um deles é, e começa assim, num lugar aonde tem muito muito som ou muita conversa, a pessoa tem que se concentrar para poder ouvir. Ela não consegue ouvir o que a pessoa tá falando e os sons ao redor. Sim. Isso já é um sintoma que alguma coisa não tá legal. Olha que legal isso aí. Boa dica, hein? Boa dica essa daí. Quando você fica é, meio, aí você começa, fica espreitando né? o som, né? <risos> Isso, vi, quase com o, o lado, um dos lados virado para tentar ouvir a voz hum. da pessoa.
1: Eu acho que eu já faço isso, <risos> isso não, velho. <amor>. É. <risos>
2: <risos> Ou daqui a pouco, uh, e aí começam os sintomas que vão aparecendo mais fortes. Por exemplo, a família está assistindo TV e para aquela pessoa o som está baixo. Ela tem que aumentar e aí a família começa a reclamar que o som da televisão está muito alto. Falta. Aí não conseguem ficar junto, né? No mesmo ambiente. Isso okay. já é outro sintoma. Ou aquela que diz, eu ouço o que tu falou, eu ouvi, mas eu não entendi. Ah. Já é uma questão da
1: perda auditiva. Porque daí o som já chega como um ruído, não consegue captar mensagem, é
2: isso? Justamente, isso mesmo. E aí acontecem outros problemas, porque aí as pessoas que têm a perda auditiva, muitas vezes elas começam a ficar isoladas, começam a a não querer participar mais. Imagina um almoço de família que hoje a gente também não está vivendo essa situação tão como era antigamente, mas se tu tá no meio das pessoas da tua família e tu não quer mais participar disso uhum. alguma coisa tá acontecendo certo. porque as pessoas preferem ficar isoladas do que estar tá ali no meio também e não entender nada Sim. Né? ou elas concordam com aquilo que elas nem entenderam, isso eu escuto muito no consultório, é, eu, eu... às vezes acho que estão falando de mim e eu tô ali dando risada
1: e concordando com as pessoas. <risos> A surdez ela causa, eu acho que um dos principais efeitos colaterais dela é o isolamento social, né?
2: É o isolamento, a depressão, né? Tem pessoas que já não conseguem mais ouvir uma, assistir uma televisão, ouvir um rádio, porque aí ela não consegue mais estar no meio, né? E hoje em dia, com a tecnologia que tem, é tão fácil. Percebi que, te, que, que tá, tem algo diferente. Vai fazer um exame, consulta com um médico, um otorrino, às vezes pode ser só muita cera no ouvido, Isso. então é necessário fazer uma avaliação, né, Débora? Então para tu acho... conseguir partir de, de um início
1: É, exatamente. Gente, e eu tô conversando hoje aqui com a Juliana Zingali, ela que é fonoaudióloga, vai estar toda semana aqui conosco conversando sobre problemas relacionados à fonoaudiologia, sobre soluções também, e ela acabou de dizer, quando a gente começa a se perceber alguns desses sinais, tem que se fazer uma avaliação, tem que se fazer um exame. E a gente vai continuar com ela depois no segundo bloco, falando sobre isso, sobre que tipos de exames e como essa avaliação acontece. Já voltamos aí com vocês e com Juliana Zingali, hoje estreando aqui no nosso Débora Bombilho na RC7.
0: Muito bem, Débora Bombilho tem o um oferecimento de Clínica Anime, toda linda salão estética, Uniplaque e KNN Idiomas. Já voltamos.
1: A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvins Specht Schurman e doutora Maitê de Liz Vassin Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você.
0: As mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. A beleza da mulher é mais linda que se pensa, porque é toda linda. Rua Lauro Miller 574 RC7 Primeiro lugar em geração de conteúdo local. RC7 743, voltando com Débora Bombilho e o oferecimento Clínica Anime, toda linda salão em estética, Uniplaque e KNN Idiomas. A número 1 no seu rádio, Jornal da Manhã. Pro Mombilo e o Bloco 2. É contigo, Débora.
1: Voltamos hoje, temos uma convidada, fonoaudióloga Juliana Zingali. Mas antes de eu voltar a conversar com a Juliana Zingali sobre exames para detectar perdas auditivas a gente tem um recado bem importante da Kátia Roberta, ela que vem falar sobre o circuito que está acontecendo desde ontem de saúde mental e na pergunta é como mantermos o equilíbrio emocional em tempos tão difíceis Álvaro, como esse que a gente está vivendo, esse circuito já começou ontem e a Kátia Roberta tem um recadinho para quem resolver participar dele a partir de hoje.
3: Vamos ouvir. Bom dia Débora, bom dia ouvintes da RC7, eu me chamo Cátia Roberta da Silva e estou como coordenadora de saúde e segurança da indústria na Fiesc para Serra Catarinense e também estou como coordenadora do núcleo de saúde e segurança na Associação Comercial e Industrial de Lages. Eu venho hoje fazer um convite bem especial que foi programado com muito carinho Pensando no atual momento em que estamos vivenciando e principalmente a relevância do tema, que é o circuito de saúde mental, que ocorrerá hoje, dias 17, e amanhã, dia 18, das 20 às 21 horas, de forma totalmente virtual. Então, esse evento foi uma programação articulada entre os núcleos de saúde e segurança no trabalho, o núcleo de gestão de pessoas. Núcleo de saúde, núcleo de educação, todos com a temática central de como manter o equilíbrio emocional em tempos difíceis. Para você que se interessou sobre o tema, então as inscrições estão disponíveis na bio do Instagram do Núcleo de Saúde e Segurança, que é o nss.aciu. Então, desejo um bom dia a você, Débora, a todos os ouvintes da RC7 e fica o convite. Então, para você que se interessou sobre o tema, venha participar conosco, as inscrições são gratuitas e a gente conta aí com a participação de todos os ouvintes. Muito bem, um então. Um ótimo dia. Começou ontem, né, Débora? Já
1: começou ontem, aham, uhum, tá. começou ontem e a gente tá reforçando o convite. Então, ontem, 17 de maio, iniciou e hoje continua pensando sempre em gestão de pessoas, educação, saúde, saúde e segurança no trabalho. Esse é o convite da Kátia Roberta aí. E eu vou depois deixar lá no meu stories o o link de inscrição para que vocês acessem hoje a partir das 20 horas, 8 horas da noite, a continuidade desse circuito de palestras de saúde mental. Coisa muito importante, né? Uma iniciativa né? dos núcleos da CIL. E hoje também é dia Recadinho Magras. Opa,
0: tem recadinho. Era pra ser ontem, mas Era, não é mas, hoje, né?
1: Mas a Débora Cristina tava doente Agora, ontem. Então tá. O recadinho ficou Mi, pra hoje. Micaela Micael... Vargas, tem nome de artista essa menina, tem, né? Tem. Direto de Magras <risos> Lages pra Vamos gente. Lá. Vamos lá
4: você sabia que o açúcar ativa mecanismos viciantes no nosso corpo similares ao do álcool e das drogas? O que acontece é que quando ingerimos doce, o nosso cérebro libera a dopamina, um hormônio relacionado ao prazer, ativando assim uma parte do nosso cérebro relacionado à recompensa. Com o tempo e o consumo exagerado do açúcar, o nosso corpo começa a exigir cada vez mais para se manter satisfeito, podendo gerar a compulsão. Mas a boa notícia é que podemos substituir os açúcares por adoçante natural. Você já sabia dessa curiosidade? Na sexta-feira, eu vou trazer alguns tipos de adoçantes naturais para você introduzir na sua alimentação. Fique ligado e até mais. Até
0: mais. Até mais.
4: É sexta-feira. Dá um
0: spoiler aqui, tá? Chilitol é uma deles, né? Opa, Chilitol, olha
1: aí, ó. Xilitol. Aprendi com
0: os Viva com Saúde aqui, o, o Juliano <risos> e o Pedro Vasco. Vamos
1: esperar ver se o Chilitol está na lista Acho da que Magras, tá, sim, com certeza, com certeza. Gente, tá aí recado, então, da Magras Lages, nossa parceira. E logo, logo a gente vai ter recado toda semana aqui dessa parceira que está na linha conversando Opa. conosco. Juliana Zinga, ele foi uma audióloga. Juliana, seguindo a nossa conversa Aqui, conta pra gente então. Eu, Débora e Álvaro Xavier identificamos que estamos tendo algum tipo de perda auditiva. Como funcionam esses exames?
2: Primeiro passo então é você consultar com outro rinolaringologista para justamente poder fazer uma avaliação no seu ouvido. Constatando que tá tudo OK, aí sim você vai fazer um exame de audiometria, que é um exame indolor, rápido você vai sentar numa cabine e a fonoaudióloga vai passar alguns sons, né? Dos graves aos aos agudos e aí você vai conseguir ver se você tem essa perda auditiva, que grau ela está, porque nós temos quatro graus de, de perda auditiva, que é a leve, moderada, severa e profunda. Sim. Então, dentro disso, também vai ser Feito saber qual tipo de tratamento, né? E, e se a pessoa vai precisar usar um aparelho auditivo, qual modelo vai ser, se é unilateral, bilateral. Então, o primeiro passo é chegar num otorrino, num médico laringologista E depois vai para ti. E depois iria para mim para fazer o exame de audiometria que é um exame que a pessoa vai conseguir ver os limiares auditivos dela, quanto que ela está ouvindo. Ô Juliana e o, o quanto desses problemas que
1: chegam para você e chegam para o médico otorrino, eles são. Aliás, vamos dar um bom dia pro Dr. Fernando Arruda, né? Que é parceiro da Juliana.
2: É isso isso. aí. Nós né? nós trabalhamos juntos há nove anos já. É,
1: um bom dia pro doutor Fernando. Gente, eu ia te perguntar isso. E quanto desses problemas que chegam que são irreversíveis ou outros que são reabilitáveis? Existe isso de você reabilitar ou quando se perde é
2: perdido? Não, quando se perde é perdido. Por isso que é importante, Hum. eh, quando tu tem uma perda auditiva leve... Já ter um tratamento, né? Uh, ou daqui a pouco usar um aparelho auditivo, porque uh, não vai deixar a perda chegar pra, uh, em profunda para procurar ajuda. É claro que a ajuda vai ser diferente, né? Tu colocar um aparelho auditivo quando tu tem uma claro. perda leve ou moderada, para quem já perdeu os sons, anos sem ouvir direito, aí quando coloca o aparelho, eu escuto muito. Ah, mas o, o aparelho está fazendo barulho, eu ou tô ouvindo vozes, mas a questão é que você está voltando a ouvir. E aí é claro que um hábito, de quanto tempo, né? Então hoje em dia muitos estudos falam que quando tu percebe a perda auditiva, quando ela ainda é uma perda auditiva leve, você já tem que procurar ajuda. Porque
1: depois você tem dificuldade de se, de se habituar com o uso de aparelho, é isso?
2: Justamente, é mais difícil porque tu já se acostumou a fazer o você já não consegue mais estar no meio das pessoas é é difícil tanto na parte da perda em si quanto na parte da da psicologia, né? A pessoa nunca mais teve o contato Ah, agora na pandemia quantos idosos ficaram sozinhos em casa que precisavam usar um telefone usado um vídeo para conseguir ver a família e aí não, não escuta bate na porta, o idoso não escuta a batida então é necessário ter essa qualidade de vida né Débora
1: não. Ouvir
2: Muito é a qualidade
1: importante. de vida. E esse é um, você sabe que eu era ignorante nesse assunto, tanto é que eu te perguntei sobre reabilitação. Olha que, uhum. que dado importante para quem está nos ouvindo. Não se recupera audição perdida. Então você que está aí à espreita já tentando ouvir sons, presta atenção e corre pedir ajuda. Muito importante essa tua fala, Juliana.
2: Sim, e, e é importante mesmo passar a informação, porque. As pessoas é tão bom poder ouvir, né? Nossa. Os sons da vida, poder <risos> é. ouvir um passarinho, uhum. um neto, um filho. Então, e eu acho que a pandemia veio também nesse ponto da comunicação para fazer com que as pessoas percebessem o quanto é importante poder ouvir e poder se comunicar com os outros, né?
1: Não, não, fundamental. Juliana, a gente tá chegando na reta final do nosso programa eu tô feliz de ter você aqui toda semana agora. A gente vai, muito feliz A gente também. vai alinhar isso, eu tô muito feliz deixa pra nós agora tua mensagem final nesse nosso primeiro contato aqui e também Juliana, o, o teu contato, onde te achar, né? Já deixa tuas redes sociais e para que as pessoas comecem a te seguir também.
2: Certo. Primeiro, eu estou muito feliz em participar desse programa e estar fazendo uma parceria com a Rádio RC7. E uma boa semana para todos e quem tiver dúvida e quiser me procurar pode ser no telefone 3222 ou nas redes sociais como Fonoaudióloga Juliana Zingali. Tá feito, então
1: aí, ó. Tá feito, gente. Um beijo bem grande pra ti. Seguiremos juntos aqui, né? Juntas e juntos, porque sempre teremos a presença do Álvaro nas oh, nossas manhãs.
3: Álvaro, <risos> aqui, sim.
2: Juntos e juntas. <risos> Na muito próxima, bom. vou até aí para conhecer o Álvaro também. Opa, oh, estarei aqui pronto para conhecer. Então aí, <risos> Juliana
1: Zingale conosco aqui, fonoaudiólogo, a partir desta semana, nessa parceria. Juliana, um bom dia para ti, um bom dia de trabalho. E vamos trazendo as novidades que você vai trazendo para RC7 aqui. Função minha e do Álvaro é colocar no ar e divulgar o teu trabalho e trazer muito conteúdo na área de fonoaudiologia para os nossos ouvintes. 20.
2: Perfeito. Um uh. abraço para vocês.
1: Outro, um abração. Álvaro, é, na reta final do nosso programa, hum. nos chega uma notícia triste agora, Álvaro. É mesmo, Débora? Uhum. É, que que houve? Santa Catarina acaba de perder um grande político. O não. ex-governador e senador Cacildo Maldaner acaba de falecer, né? Faleceu nos primeiros minutos é, agora dessa manhã, aos 79 anos. Ele que estava internado no Hospital da Caridade em Florianópolis, após ter sido diagnosticado com câncer. No cérebro no início deste mês. Então fica aí, né? Uma notícia triste, mais um, um grande, nome da, grande política, nome da política. Da política catarinense brasileira, né? Sim. Que, que, que nos deixa. Então, aí, nosso nosso carinho para toda a família então do ex-governador e senador Cassido Maldaner que faleceu então na manhã deste nosso dessa nossa terça-feira 18 de maio e a hora é de ir para casa né já nossa é mesmo sim. É, não... vice... ah não é você
0: que vai para casa vice... eu vou ter que os guris
1: daqui a pouco estão aí os
0: guris, é os guri
1: os guris os guris daqui a pouco estão aí gente lembrando vocês então que segue vacinação né das 8 às 5 da tarde, drive true, é, segue vacinação no ginásio Jones Minosso. É, eu, a gente começou o programa falando da minha vacina, que, que me deixa tão feliz, tão, tão, tão grata e ao mesmo tempo tão aliviada, mas mesmo assim, temos que seguir nos cuidando mesmo quem vacinou, gente segue cuidando, mantendo distanciamento usando máscara, porque os nossos números de ontem, Álvaro Hum. nos mostram novamente uma UTI com cem né? Então a gente tá nessa aí. Tá
0: naquela que ele vai e vem, ah, né?
1: Ah, a nossa UTI covid com 100% os nossos casos ativos que estavam em seiscentos e pouco agora estão em 765. a gente teve notícias de ontem, a central de de atendimento ali, tava com muita gente procurando, temos essa sombra, né? Que o secretário de saúde de Santa Catarina, o senhor André Mota Ribeiro nos deixou falando em terceira onda que está chegando, Lembrando Lembrando que os vírus gostam de dias frios, né? Problemas respiratórios aumentam em dias frios e as nossas temperaturas despencaram. Então vamos nos cuidar, mesmo quem já vacinou, né? Tem que seguir cuidando. E outra coisa, quem não vacinou, gente, procura. Porque continuamos, Álvaro, do mesmo jeito. Pessoas, principalmente em segunda dose, não, não estão voltam, retornando. Né? Então não pode acontecer isso, né? A gente precisa de imunização total. Combinado? Tá combinado. E até amanhã então, amanhã é dia aqui de desenvolvimento humano, participação conosco de Ana Paula Schweitzer, direto da Conecta Talentos, além de muitas e muitas notícias da nossa Lages. Muito bem. Um bom dia minha gente e até amanhã.
0: Amanhã a Débora volta com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão estética Uniplaque e KNN Idiomas.
3: Jornal da Manhã.